0: No, vos te alimentás del sistema. Yo hice correr un video hoy por las redes, que después te lo pueden ver, que habla de Lot y de Abraham, de la parte natural del hombre, carnal, y de la parte espiritual del hombre. Es de un minuto, no te vas a aburrir, traté de hacerlo rápido al final para que pueda entrar en Instagram, que son... vos podés hablar en Instagram en un minuto nada más. No sé si sabías. Un minuto, en un minuto tenés que decir algo que pueda edificar la vida de los demás. Porque también hay cosas que se dicen en Instagram que destruyen la vida espiritual, la nueva vida. Pero nosotros tenemos que utilizar las redes para poder alimentar a la gente. Está bien de cosas extraordinarias que es Cristo. Así que ya están poniéndonos, todavía no. Bueno, va, va a estar ahí atrás. Quiero hacer, eh, nosotros llamamos esta reunión recién. Yo por pues lo estaba escribiendo ahí con Ivi en Facebook cómo va a salir. Ahí están, ya estamos. La foto de abajo corresponde. La foto de Ivi está bien esta. Esta sí, esta sí. Un aplauso para Axel que estuvo un partido en el Metegol. ¿Cómo anda? La única. Tu mamá dijo que fuiste a tajar. ¿Pero qué era? narquito de, ho... de hockey? Bueno, y ahí tenemos a Iván. Muy bien. Ah, bueno. Bueno, mientras que están ahí atrás y quería hacer una... No se ve bien. Quería hacer una rastreabilidad del libro de Daniel por lo cual eh, tenemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de Daniel que eh, es lo que nosotros estuvimos viendo en este tiempo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y el día el día bueno, no sé. Ahí está, mirá, más o menos. Bueno, pero después lo voy a poner en el grupo para que todos lo tengamos, ¿sí? Porque como la luz está demasiado fuerte no se puede ver. Gracias. Lo podemos sacar. Gracias, Iopolo, por tu tiempo, no importa. Pero lo vamos a hacer correr por las redes, tranquilo. ¿Está? Esto va a servir, Iopolo. Todo sirve, todo edifica el espíritu. Hay mensajes subliminales que vos ves por televisión y no te das cuenta. Y esto te abre el entendimiento de que estamos avanzando, de que estamos creciendo, de que nos estamos moviendo, de que estamos, no estamos muertos. Esta no es una iglesia muerta. Nosotros no portamos un Cristo muerto, sino que un Cristo resucitado. Por eso yo quiero que ustedes vean, loco, lo que está pasando. Vos necesitas ver, Tus, eh, todo hoy entra por los ojos. O sea que vos necesitas ver para saber lo que está pasando. La iglesia de Venado Tuerto, eh, las diferentes casas e iglesias que hay en el exterior del país. Ahí están las de Ambato, la que está en Cuenca, la que está en Guayaquil, la que está en Cumbayá, la que está en Quito, John Jairo, ¿eh? en, Paraguay. en Paraguay, Ángel. ¿Cómo nos comunicamos a algunos telefónicamente? Por las distancias. ...hacen videollamadas... ...Johnny goitía ...hace una llamada con un chico de Estados Unidos... ...ese chico de Estados Unidos, de Estados Unidos viene para fin de año... ...o sea que lo tenemos en la pretemporada... ...y entonces si viene para fin de año... ...lo tenemos en la pretemporada... ...así que ahí... ...Tati ya está mirando... ...le mandamos saludos a Tati, a Keirita y a ese... ...que hoy se tuvieron que quedar... ...porque Keirita estaba con algunos problemitas... ...ahí... Eh, ...de gripe, bueno, algo así y Dios está haciendo una obra extraordinaria en ella, y en todos nosotros. Y también Bastian, le mandamos saludos, Bastian, ¿lo está mirando Bastian? Te mando saludos, Bastian y Sabri, que se quedaron en la casa, y a Cristian lo tenemos acá, que ayer estuvimos sonando y Jimena se tomó tres vallas pirina y vino, ¿sí? un ejemplo, ¿sí? es un ejemplo, loco, es un ejemplo. Porque ayer ella estaba bastante complicada, y, y dijo, no, yo voy a estar hoy en la reunión, qué bueno, a mí a veces me sorprende, yo quizás no hubiese venido con, con un poquito de fiore no hubiese venido. Y que ustedes vengan, extraordinario. Los felicito. Así que bueno, eh, ¿estamos todo bien ahí arriba chicos? Que no se caigan, ¿eh? están haciendo malabarismo. Estábamos haciendo una rastreabilidad del libro de Daniel. Y le pedí a... ¿a, ¿a quién puede ser? ¿a quién le dije del, del primer libro? A, a Maxi, vení Maxi. Muy bien, el primer... Tres aspectos del, del, libro, del primer libro de Daniel, del capítulo 1, que lo vimos acá, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, vamos, con voz de, de locutor. Eh, bueno, en el
1: capítulo 1 habla que Daniel y sus tres amigos en eh, el nombre, eh, eran características de Dios y cuando fueron secuestrados, eh, le, cambiaron, le cambiaron el nombre por característica de, de Dios a características de, del, del mundo de Babilonia y que también le cambiaban el alimento. eso hace el sistema cuando
0: no quiere cambiar la identidad o el alimento para que seamos como mundo. Muy bueno, muy bien Maxi, felicitaciones. Maxi juega en Atlas. Muy bueno Flor. ¿Vos le soplaste Flor? No. ¿Solito? Me hago con esa cara. Entonces, dos cosas muy importantes que el sistema quiso hacer cuando ellos fueron secuestrados de de... Jerusalén sacados y puestos como esclavos en Babilonia dos características muy fuertes una, le quisieron alimentar con lo que se alimentaba Babilonia con lo que se alimenta el mundo hoy el mundo está tratando de influenciarte de alimentar tu mente ¿sí? para que tu viejo hombre no muera entonces tu yo está tratando de elevar tu yo continuamente ¿por qué? porque si tu yo es elevado, el Cristo que portás disminuye pero si tu yo ¿sí? es reducido a nada, el Cristo que portás es el que va, va a ser preeminente en vos. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Necesitamos alimentarnos más de Cristo. Por eso dos características que cuando ellos fueron llevados como esclavos, eh, Babilonia quiso primero eh, alimentarlos con la misma comida que comía el rey. Y después el cambio de nombre. Los nombres de ellos, como dijo Maxi, representaban características de Dios. O sea que lo primero que hace el sistema cuando vos querés traer alguna característica de Dios es, es cambiarte la identidad. Entonces al cambiarte la identidad vos sos uno más del montón. Pero dice la palabra en Juan capítulo 15, <coughs> dice, mis ovejas escuchan mi voz y la conocen. O sea que todos los que estamos acá, al tener una nueva vida, al escuchar la voz de Dios, nosotros volvemos a Él. Por eso vos hoy elegiste venir acá y no ir al cine. Por eso vos elegiste hoy venir acá pese a todas las circunstancias que vos pudiste haber experimentado en el día de hoy. Porque vos necesitas más de Cristo. Oyen mi voz y la conocen, dice Jesús. Oyen mi voz y la conocen. Así que nosotros tenemos una identidad en Cristo que no podemos transar con el sistema, el sistema te va a cambiar de nombre, te va a querer poner derrotado, vencido, pero nosotros dice Romanos 8.37 que somos más que vencedores. Unos hipernais como dice el apóstol Lucas que nos mandó saludos hace unos 30 minutos cuando veníamos en el viaje, nos llamó por teléfono, dijo dale saludos a toda la iglesia, ahí en Moreno se acuerdan que estuvo acá hace un par de miércoles atrás. Así que él se operó, está perfecto de la operación, contento, y bueno, y nos comentó que salió todo bien ya el otro día, pero hoy nos comentó que eh, todo lo que habían analizado, de lo que le tuvieron que sacar, está perfecto, o sea que él está ya dado de alta, estuvo predicando el domingo, un espectáculo, un más que vencedor, un hipernai, como ha predicado todo este tiempo. El capítulo 2, ¿a quién le pedí? Bueno, pero lo voy a comentar yo. Eh, Nada. Tiene que morir. Biker Life, ¿eh? ¿Por qué? ¿Me queda mal así? Bueno. No llego hasta allá abajo. Continuando con Daniel 1, en
1: Daniel 2, el rey Nabucodonosor, que es como venía hablando Maxi, tiene un sueño, ese sueño no, no, no podía saber su, inter su interpretación, lo estaba perturbando, entonces manda a llamar a todos los sabios, astrólogos, magos, para que, se lo, para que le digan de, de qué se trataba y ninguno se lo pudo decir. Entonces saca un edicto y dice que, que tenían que morir todos los sabios, magos, astrólogos de, de Babilonia. Entonces Daniel se entera de esto y dice: Yo se los puedo revelar, lo único que necesito es que me des tiempo. Y a mí me gustó esa parte porque Fer contó que ese tiempo era para, para, para que Dios se lo pueda revelar, era un tiempo que, que debía pasar Daniel con Dios para que Dios se lo revele. Incluso Daniel, eh, Dios se lo reveló a Daniel. ¿Se acuerdan cómo dijo Maxi que había cambiado el nombre? A Besasar el nombre que habían puesto en Babilonia. Y Dios se lo revela el, el sueño a Daniel. Dios nos va a revelar a nosotros las cosas en el espíritu, al hombre espiritual. Entonces Daniel le re, eh, Dios le revela el sueño a Daniel, Daniel se lo comparte a, a, a Nabucodonosor le salva la vida a todos los astrólogos, reyes y magos que iban a morir. ¿Sí? Entonces nosotros también estamos puestos para salvar la vida de la gente. Es otra sombra de esta historia, para salvar la vida de mucha gente. Y ese sueño se trataba de una imagen de 27 metros de altura en la cual iba a ser derribada una piedra. Sí, y otra cosa que decía Fer, era que esa piedra era Cristo y esa imagen gigante son todos los reinos que hoy están en tu interior que, que Cristo, la piedra, los va a derribar. Así que...
0: Muy bueno, Maxi, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Una síntesis. Estamos haciendo una rastreabilidad de todo lo que pasó en el capítulo 1 y lo que pasó en el capítulo 2. Las cosas más destacadas. Y el capítulo número 3, Gonza, podés venir un poquito, sí. Que el capítulo número 3 es lo que pasó con la imagen. Porque la imagen que vio en un sueño Nabucodonosor, en, en el capítulo 2, en el capítulo 3, lo que va a suceder es que Nabucodonosor la crea, la hace real. La figura está bien, entonces, si quiere contar me acuerdo, lo que contaste cuando estabas acá ah, de, del horno de fuego, que el
2: rey había mandado que todos abren esa, esa estatua y los tres amigos de Daniel no, no quisieron abrirla porque servían solo a Dios y mandaron a llevarla al horno de fuego que estaba. Super caliente, apenas se acercaban y se quemaban. Y cuando lo estaban llevando adentro, de, a, adentro del fuego, los que lo llevaban eh, fueron quemados, menos ellos. Y como era de. El rey le había dicho que si, eh, Antes de eso le dijeron le dijo si era verdad lo que decían, que no quería adorar al dios, a, a sus tatuas. Y, él le dijo que. Ellos le dijeron que sí, que, que era verdad. Que obviamente los conoce y saben que solo van a adorar a Dios. Qué bueno. Y los tres años le dijeron que, que Dios los puede librar del horno de fuego. Y que después dijeron que los va a librar del horno de fuego. Y si no, iban a seguir adorando igual a Dios. Y que nada, no importa la situación que esté. Si no te posiciones, tenemos si, si no que estar parados en, en Cristo. Y después el horno representa como el sistema, quiere quemarnos, pero lo único que va a lograr quemar es nuestra satadura.
0: Muy bueno, muy bien, Gonza, muy bien. Muy bien, Gonza, un grande Gonza. Lo único que va a generar el horno de fuego, que es una, una sombra, una figura de la prueba que vos puedas estar pasando hoy, lo único que va a lograr es que rompas una amistad, como dice Santiago 4.4, que hay con el mundo. La situación difícil que hoy cada uno de los que está acá pueda estar atravesando, que es sombra del horno de fuego, lo que va a hacer es va a romper con las ataduras. Ellos entraron al horno de fuego atados, con ropa, dice turbante, ropa que es una sombra de Cristo, del sacerdocio real, la ropa con la cual ellos entraron a la prueba, al horno de fuego, la ropa fue intacta, quedó intacta la ropa. Y lo único que se quemó fueron las ataduras, las sogas que los estaban atando. Las sogas que los estaban atando es una sombra a todo lo que te ata a vos hoy al mundo natural. Y que la prueba que vos puedas estar pasando, lo que va a hacer es te va a librar de esta atadura, de este mundo natural. El momento difícil, lo único que hace es llevarte a Dios. Por ejemplo, nosotros hoy llevamos al médico a Keirita, que, que tenía ahí al, algunas complicaciones. Entonces lo que sucede es que lo primero que haces es que es orar. Cuando no sabes manejar bien, como Franco Cristofa, que el otro día vino con el auto, ¿sí? ¿A Rosario te fuiste con el auto? ¿No? ¿Ah. Entonces, ¿sí? ¿Eh, que no sabe manejar bien. ¿Seguro oraste, Franco? ¿Viniste con el auto del ruso el otro día? ¿O no? Esclamó, no, no? Clamaste, te los bajaste también por cualquier cosa. Porque fue con los testículos en la garganta. ¿Todo el viaje? Imagínate si le pasaba algo al auto del ruso. ¿Me entendés? Algo así como Cristian, ¿eh? Lanjón, lanjón, ¿cómo es? ¡Dájome! que cuida su auto a full. Entonces no podés ni comer en el auto de Cristian, no podés hacer nada. ¿eh? Te sentás y te tenés que sacar la zapatilla y dejar, te llevarla en la mano así para no tocarle el auto. Bueno, algo así, si le toca. Entonces vos, como recién estás manejando y como encima auto prestado, vos orás, Señor, me oremos, por favor, Ayunó todo el día, Señor, por favor, que 10 cuadras tenía que hacer, pero. Como estás empezando. Ahora después, cuando vos ya manejás como Daniel, ¿sí? que hace un mes que maneja, entonces vos ya agarrás y no tenés drama. Ya vas a venir, ¿eh? vas manejando, tomás mate, habla por teléfono a la vez, ¿sí? está leyendo la Biblia y maneja, todo, todo junto, que hay gente que lo hace. Está claro, está mal eso. Está mal, eso no se hace. Pero entonces lo que sucede es esto. Cuando uno ya es... Más, más avesado en algunas cosas, deja la, las primeras cosas que nos han traído hasta acá. Entonces el horno de fuego lo que hace es traerte al fundamento, traerte al principio. El problema difícil que cada uno hoy esté atravesando te lleva a Dios para que comiences de nuevo. Te libera de este sistema. No sé si se entiende la palabra libera. Nosotros estamos atados, secuestrados a este sistema. El problema te hace recurrir a Dios y el recurrir a Dios te libera de este sistema. Y vos entonces estás en un momento totalmente difícil, que otro se estaría muri muriendo, otro se suicidó, otro haría cualquier cosa. Sino, y vos estás en ese momento danzando, porque la diferencia entre los tres amigos de David y de Daniel... Y, y el resto de la gente que se acercó al horno fueron quemados. Pero los tres amigos de Daniel disfrutaron juntamente con Cristo adentro del horno, porque había un cuarto hombre, disfrutaron ahí adentro. Vas a disfrutar, Graciela, en tus momentos difíciles. Eh, Algún patadura acá. ¿Sí? Eh, Nahuel, vas a bailar, loco, en los momentos difíciles. En los momentos difíciles donde otros le, les agarra... Eh, voy a decir el miedo escénico por no decir cagazo ¿sí? lo que va a suceder con tu vida sí, no se puede decir cagazo entonces lo que, va a lo que va a suceder con tu vida es que vos vas a estar gozoso loco gozoso en un momento donde los otros van a estar asustados o sea que voy a estar orando Brian para que todo dolor porque cuando uno tiene una prueba difícil todo el dolor ¿sí? el miedo escénico aparece el miedo, el miedo escénico aparece, encapsulado. Ay, nunca me dolió el codo, loco. Hoy me duele el codo. Nunca me dolió la cabeza, pero hoy me duele la cabeza. ¿Pasa eso? Porque el desafío es grande. No estamos hablando que vas a jugar un partido de metegol como fue a Axel. Estamos hablando de ligas mayores, de cosas. Entonces, de, re, re, ese, ese horno el cual vos vas a atravesar... Te corta una amistad con el mundo y te trae a Dios nuevamente. ¿sí? Y lo loco es que como los tres amigos de Daniel en el horno, gracias González estuvo muy bueno, porque los tres amigos de Daniel lo que hacen es que toda una nación reconozca que Dios es el Dios Altísimo. Que Dios es el Dios Altísimo. ¿Se acuerdan que dijimos ya la semana pasada... ...que la... ¿cómo se llama? La estatua medía... ...alguien dijo 27 metros... ...¿quién dijo? ¿El ruso? Capítulo 3. Entonces, ¿sí? El, el 27 metros y 2 y medio de ancho. Eh, Nabucodonosor en el capítulo 2 tuvo el sueño... ...pero en el capítulo 3 la llevó a cabo... ...la realizó la estatua. Y entonces... ...esta estatua era muy alta... ...muy alta... Na, ...todos tenían que arrodillarse... ...y adorar... ...a esta estatua... ...que cuánto medía... 27 ...altísima... ...y en aquel momento no había edificios tan altos... ...seguramente... ...hoy nosotros vemos edificios altísimos... ...entonces por ahí 27 metros y medio... ...en algunos lugares te parece... Ah, sí, es alto... ...pero en algunos otros lugares... Nosotros hemos vivido en algunas ciudades donde es todo plano, donde no hay, claro, no voy a decir lo que dijo Alexis porque si no alguien se va a sentir dañado por ahí, porque lo mira mucha gente, pero hay ciudades acá en la Argentina o pueblos que, que son bajos también, un, una edificación de 27 metros es altísimo, pero Nabucodonosor quiso levantar una figura, un dios alto nuestro Dios y el Dios de los tres amigos de Daniel es altísimo. Quiero que entiendas este concepto porque por ahí no lo estamos entendiendo a full. Y tu, tu primer dificultad está eh, atada a un Dios limitado. Yo quiero decirte que... ¿Podés venir Maxi? Vos que ya pasaste, por favor, acá, parate. ¿Sí? Maxi puede ser un Dios alto... Pero yo en este momento soy altísimo porque soy más alto que Él. No importa eh, la medida, importa que estoy sobre Él. Lo que estaban mostrando los tres amigos de David cuando entraron al horno y no fueron quemados es que el Dios que ellos tenían era altísimo. ¿Qué pasó? De Daniel, la tengo con David, gracias. Lo que estaban mostrando era, ya saben todo que era Daniel, ¿o no? Sí, bueno. Entonces, el dios de Daniel es altísimo, loco, y el de los tres amigos de Daniel es altísimo. Todo lo demás era alto. Hay una diferencia. ¿Y en qué dios vos estás confiando? En el dios de Nabucodonosor, que es el yo, a su máxima expresión, que parece recontra alto porque tiraste un caño, te la llevaste, pateaste, tiraste el centro, la cabeceó uno, gol, ganaron uno a 0 sobre la hora en el minuto 90, sí o te ascendieron en el trabajo porque encima justo te ascienden loco no porque echaron a otro. sabes por qué te ascienden? Porque hiciste un trabajo extraordinario. Y viene el jefe y te dice, qué bien que lo hiciste Darío. Vos estabas de, de acompañante, te voy a poner, es profético, te voy a poner ahora como capataz. Porque vi cómo hiciste la ventana, loco. Entonces vos hiciste la ventana bien. Todo me hacía la ventana chanfleada. Y vos la hiciste bien. Imagínate el yo de Darío. Si ya sin una miércoles él se agranda. Imagínate cuando algo así pasa. O el colo, que sabían que pasa música. El colo, sí. ¿Sí? Es de jockey. ¿Sabían eso? Bueno, el chiste ya lo conté, no se puede hablar mucho con el colo porque está cambiando todo el tiempo de tema, pero bueno, y entonces el colo va a una fiesta, una fiesta infantil, 10 años, un baile, hacen un asalto, no, no un asalto, no me malinterpreten, ¿sí? Todos saben lo que es un asalto, hay gente de edad acá que sabe. ¿Qué pasa, mami? Estamos dilatando la cosa y no estoy diciendo nada, no estamos bien. Ah. Bueno, entonces, ¿sí? Porque cuando se dilata al principio yo no digo nada, ¿o no? Entonces, entonces estos chicos hay que entender esto. Entonces el colo pasa música, lo, bailan los chicos, todo. La pasan re bien y cuando termina el evento los padres le dicen, ¡Colo, la verdad te pasaste, loco! ¡Qué evento espectacular! Nunca tuvimos un evento así, hicimos evento, todos nos salieron como el traste, ¡Colo, vos sos nuestra salvación! ¿Cómo sale el colo? Eh? Es feo el colo así. Como lo ve? Sale como Brad Pitt, ¿viste? ¿Entendés? Sí. sí. ¿O no? Encima la ve a Catita cuando llega, se llena y dice, mirad lo que hice también. Sí. Entonces, claro, y el tipo se la recontra cree. Eso es el yo. Yo quiero que entiendan que el yo es un dios alto. ¿Es un dios alto? Bueno, el, el yo de algunos no. Claro, pues miré así generalizado, dije. Pero el dios... El yo de algunos no es tan alto, y hay varios ahora en este caso, pero no quiero mirar a la izquierda. Bueno, en el caso de Johnny Goitía, sí, puede ser que también no sea tan alto, pero por otro tema, ¿no? Pero es facial eso, pero te quiero, Johnny, vos sabés que te quiero, ¿o no? A Barbie también, a Aileen también. Y el yo de Aileen también, está creciendo, ¿eh? Entonces, entender esto a nosotros nos va a hacer eh, avanzar. Nuestro yo es un Dios alto, pero el Dios de de los amigos de Daniel y de Daniel era un Dios altísimo. Y esto, entonces vos en qué Dios te vas a refugiar en este tiempo, en el momento de prueba, porque en el momento de prueba es cuando vos tenés que, que recostarte sobre el eh, Dios, miren, hubo una, una vez donde están, faltaba comida, Jesús termina de predicar hoy las rosquitas estuvieron bárbaras vi los pancitos que trajeron yo como me estoy cuidando comí un pedacito de, de rosquita nada más, pero espectacular pero supongamos que hoy no se trajo nada y hacemos y Nati me dice, Fede, mira se hizo tarde la prédica eh, se nos murió Autico porque hablaste mucho tiempo entonces, ¿qué hacemos con la gente? para los que conocen la Biblia ¿qué hacemos con la gente? y yo le digo, mami, comprar algo para comer pero no tengo plata bueno, ¿y, ¿y qué tienen? Y hay cinco rosquitas. Y pero somos un montón, ¿cómo toda esta gente come con cinco rosquitas? Entonces, ¿saben lo que dijo Jesús? Dijo, mándenlos que se acuesten, que descansen. Y en el momento que ellos se acostaron y descansaron, le dijo a los discípulos que traigan una cesta de eh, vacías, y cuando ellos las elevaban al cielo, las cestas, los panes y los peces se multiplicaron, las rosquitas se multiplicaron imagínate esto no sé si alguna vez a vos te pasó a nosotros con Nati a nosotros nos pasó que la comida se multiplique no sé si vos estés, porque no sé cuál es tu Dios de, de hecho no sirve que yo lo sepa sino que vos sepas cuál es tu Dios si tenés un Dios alto o tenés un Dios altísimo y tu, tu último tu último triunfo es el que hace más grande tu Dios personal, tu, tu yo, tu último triunfo. Es lo que hace de que, es más, vos vas a orar por Lara, sí, porque Lara ponele que le duele la uña, y oramos por Lara, y Lara viene y dice, ¿sabe cómo se me pasó el dolor de uña, loco, gracias. Y encima se me pintaron, y mirá, y mirá, bueno, viste, y ya, y vos decís, wow, Señor. Y no decís, gracias Señor, sino que decís, qué bueno que soy. Todos, todos los éxitos elevan el yo y disminuyen a Cristo. ¿Sabés cuándo aumenta Cristo? Cuando vos te encontrás en el horno de fuego. Entonces, todo horno de fuego está creado para que vos entiendas que Dios es Dios. Si lo pudo entender el pueblo de Babilonia, que eran anti-Dios, anti-Dios. Si lo pudo entender el pueblo de Babilonia y el rey de Babilonia, que era anti-Dios... Cualquiera de los que estamos acá, aunque se crea anti-Dios, puede empezar a confiar y a ver la gloria de este Dios altísimo. Cualquiera. Y el, el capítulo 4, que me gustó, el lunes estuve desarrollando un poco esto, después lo pueden seguir por internet si quieren. Y también hemos pasado la, la prédica en audio y seguramente Richard la va a estar por subir en Spotify en estos días. Para que la tengamos en todos los formatos y de todas las maneras. Gratuita, porque la palabra no está presa. La palabra viaja y tiene que empezar a viajar aún más. Y por ustedes también. Sería bueno que empiecen a mandar mensajes por internet, que empiecen a, a cortar, de hecho, las charlas estas y mandar un pedazo. Hagan lo que quieran, el material está puesto. Hay Biblias virtuales donde yo puedo extraer los versículos y mandarlo, Si no, sacarle una foto a tu Biblia de papel y mandarlo. La palabra tiene que viajar. Entonces, eh, en el versículo 4, ¿no? en el capítulo 4, habla de Nabucodonosor, si no me equivoco, ¿no? De que Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Estoy bien o estoy perdido? Esperen que lo voy a buscar. Sí, del, árbol. del árbol, tiene un sueño del árbol. Porque tengo en mente el capítulo 5, que quiero tirar tres principios del capítulo 5 antes de finalizar. Entonces, ve una figura de un árbol. Y un árbol que llegó hasta el cielo pero que el árbol eh, frondoso, extraordinario, con frutos, y dice que venían las aves a comer al árbol, venían las bestias del campo a, 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 a usar la sombra de este árbol, un árbol productivo, pero dice que la gloria del árbol fue grandísima, y este sueño tuvo Nabucodonosor. pero dice que llegó un momento donde una piedra viene y corta, el árbol, abajo, lo tala, ¡Pum! y cuando lo tala, ¿sí? la raíz del árbol queda en la tierra, y cuando el mensajero de Dios quiere sacar la raíz o cortarlo todo, Dios dice da una orden y dice que la raíz quede, que la cepa del árbol quede en la tierra. ¿Me siguen? Sí. Y entonces, esta cepa del árbol queda como agarrada de hierro y de bronce, y dice que iba a ser alimentada con el rocío que cae del cielo. Me gusta todo eso. ¿Saben por qué? Porque nadie le podía interpretar el sueño, pero vino Daniel, levanta la mano Daniel. Muy bien, vino Daniel. ¿Sí? Y se presenta delante de Nabucodonosor y Nabucodonosor le dice, "Daniel, qué bueno que viniste." Y más abajo dice, "Al que llamaban como Belsasá, pero ¿cómo lo reconoce Nabucodonosor? Como Daniel, como un hijo de Dios, como la persona que se le revelan las cosas de Dios, porque ya había pasado, espero que tus experiencias pasadas y las experiencias que han vivido todas las gente que están acá, los testimonios locos que se contaron acá antes, antes no teníamos ni testimonio, pasábamos a llorar acá adelante, pasábamos a hablar ahora tenemos testimonio, están pasando cosas espero que alguna de las cosas que se contaron acá te sirvan para que vos seas trasladado a otro nivel que la situación que vos hoy estás experimentando no te limite, sino que te eleve porque los testimonios son para esto yo no sé si a vos te pasó algo, pero cuando estaba contando Gonza, lo, lo que contó de, de, del, del, ¿es tu tío Gonza? del tío, loco ¿cuántos años tenés Gonza? ¿cuánto? 14. Yo a los 14 años estaba así con el dedo en la nariz. Y este le está profetizando, loco, y se cumple una profecía. Se cumple la palabra cuando dice que los jóvenes ¿sí? empezarán a hacer lo que nosotros no estábamos haciendo. Es fuerte lo que está pasando. Hay una generación que se está levantando con un poder. Todos los que estamos acá, muchos jóvenes, muchos grandes. No estoy hablando de edad cronológica, sino que edad en el espíritu que están viendo cosas extraordinarias, y están profetizando y las cosas pasan. Y, y lo llama el tío para decirle, gonza, todo lo que me dijiste pasó. Yo no sé si te conmueve, pero Dios lo quiere hacer con vos. El punto es que vos empieces a creer en un Dios altísimo y dejes de creer en un Dios alto. Que Está, entonces Nabucodonosor Daniel entra y le dice hola oh, Ray, ¿cómo andá? bueno, se habrán tomado un cafecito ahí, y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿a qué vine? el sueño de Daniel, ah, listo bárbaro, y le dice que, que el árbol este frondoso era él ¿se dieron cuenta que hay, una, hay un hilo conductor desde Daniel 1 hasta que termine Daniel? hay una batalla tan grande entre el, el dios babilónico que era grande, ¿se entiende? pero una, una batalla terrible porque Dios quiere mostrar su grandeza. Él quiere que todos comprendan que Dios es altísimo. Yo quiero que vos entiendas que en este momento Dios quiere manifestar su gloria en este sistema, en este mundo, en la actualidad. Y lo quiere hacer con vos para que todos crean y reconozcan que Dios es altísimo. Necesitamos entender esto. Tu Dios no es un Dios solamente que te quiere hacer próspero. Tu Dios no es solamente un Dios que quiere sanar el brazo de Daniel. ¿No era tu nombre? Muy bien, de Daniel, para que no coma tanto. Sino que Dios lo que quiere hacer es mostrar su grandeza. Dios quiere mostrar su grandeza a través tuyo. Y lo va a hacer con un momento difícil, ¿sí? donde todo parece oscuro, pero lo no va a hacer porque un día va a salir el sol. Y cuando salga el sol es el sol de justicia. Cristo mismo manifestado en tu vida, Nelson. Cristo mismo manifestado en tu vida, porque Nelson, cuando empieces a abrir la boca, como lo haces en cada casa de iglesia, pero cuando lo hagas en tu entorno, la gente va a decir: ¿Quién es este? ¿Quién es este, loco? Si antes hablaba de otra cosa, y mira ahora, nos trajo la palabra, y la palabra conmueve el espíritu de la gente, ¿sí? Y vamos a tener más gente en la casa, vamos a tener que, tenemos que hacer algo, Dani, ahí tenemos que tirar un par de paredes, pero la gente está viniendo. Entonces, vienen por causa de la palabra y por causa del Dios que vos tengas. La gente no va a perseguir tu yo mucho tiempo. Porque la gente se va a dar cuenta en algún momento que tu yo es un Dios grande. Pero ellos necesitan un Dios, un Dios altísimo, Maxi. No un Dios alto, ni un Dios grande. La gente hoy está necesitando un Dios altísimo. Entonces, acá lo que le dice, Daniel le dice, e este árbol sos vos, que le has dado de comer mucho a la carne. A la carne es a la mentalidad humana. Ha sido provisión para la mentalidad humana. Ha sido provisión para, para el yo de mucha gente. Ha sido bueno, qué bueno. ¿sí? Pero viene Dios y manda a su Hijo Cristo, que es la, la. ¿Cómo se llama? La piedra no cortada con mano y lo destruye. Y cuando lo corta, ¿sí? dice que queda la raíz. ¿Por qué? Porque lo que le dice Daniel es: Daniel, le dice Nabucodonosor, si vos te arrepentís. De, de lo que vos estás haciendo y de tu camino, si vos te arrepentís lo que va a suceder es que va a haber un va a haber otro brote. Dios va a hacer algo, tranquilo. O sea que hoy estamos si vos no querés ser destruido hoy, si vos no querés ser destruido hoy, porque dice la Biblia también que todo lo que cayó en la piedra fue destruido. Todo lo que cae en la piedra es destruido. Mirá. También dice en un momento la Biblia, que aquel que haga caer alguno de mis chiquitos, dice, es mejor que seate una piedra al cuello y se eche en el río, porque la piedra va a venir a destruir todo lo que no sea Cristo. ¿Se entiende, Sergio, lo que estoy diciendo? Entonces la piedra va a destruirlo todo. Y corta el árbol la piedra, ¿sí? porque Nabucodonosor dice que estaba ahí, le dijo Daniel, gracias por todo, la verdad hubo un capo. Es más, le, lo, lo vistió, ¿sí? le dio de comer y le dijo, gracias Daniel, anda. Y dice que Nabucodonosor se sintió contento, pero ¿sabés lo que hizo Franco? Pasaron los días y al cabo de los días iba caminando por el palacio. Y cuando vio el palacio dice, qué golazo que hice loco el otro día, la verdad la rompí. Qué bien que jugué, qué bien que jugué, loco. La quité en mitad de cancha me, me tiré tres jugadores uno para acá para acá pateé al arco y la clave en el ángulo mi victoria no acabo de decir mi victoria ¿Sí? que dice que dios mandó un mensajero y lo fue cortado fue sacado del reino sí, fue a comer la comida que comían anteriormente lo, los bueyes Dice que se bañaba con el agua que caía de la lluvia Un tipo que estaba en un palacio Me hizo recordar al, joven, al, al hijo pródigo El hijo pródigo que le agarra y le dice al papá Papá, dame toda la herencia Pero dijo, aguanta un poquito que me falta poco para morirme No, no, dame toda la herencia Dice que el padre le da la herencia Y se va a vivir a otro lugar No estaba respetando autoridades Algunos se enojan cuando hablo de autoridad pero la autoridad está puesta por Dios. Si no, lee Romanos 13, 1 y 2. Lee Romanos 13, 1 y 2. Y ahí vas a saber que hay una autoridad. Hay una palabra rectora de autoridad. Y si vos no te manejas en la palabra rectora de autoridad, queda fuera del orden. Y si vos no, no ejercés esta voz de autoridad que Dios en este caso me ha puesto para que yo predique esta palabra en esta noche... ¿Sí? el que está equivocado soy yo si yo no hago lo que tengo que hacer estoy equivocado porque yo acaso soy autoridad en este momento así como lo soy en mi casa cuando llego con mis hijos así como lo puedo ser en otro lugar donde se me da autoridad un jefe de un trabajo es autoridad y entonces el padre en este momento agarra y le dice bueno hijo si querés la herencia toma y el hijo se va se la malgasta, después investiguen cómo la malgasta y no lo hagan. sí y, y dice que está en un momento cuando se encuentra sin nada y va a buscar el último peso, como le pasa a algunos amigos que tengo, va a buscar el último peso y ¡ah! naranja. Y en ese momento dice que, ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién podrá ayudarme? La sube, ¿no? Y la sube, estaba vacía, loco. Y viste que a mí me ha pasado, ¿eh? no sé si te pasó, a alguien le pasó subirse al colectivo con la sube, en aquel momento Maxi no se usaba, pero yo subía la sube, uy, ¿qué no, no cargué en ningún lado, bueno, abajo hoy por ahí podés transar con Juaco, que está ahí a la expectativa, ¿sí? ¿cuánto sale el boleto del colectivo, Juaco? 20, 20. 20. El, el, el que le sigue por, por, 22, 22 pesos sale ¿sabían todos? 22 pesos sale el boleto del colectivo entonces, hueco está en la expectativa ahí. Si se sientan los primeros, alguno que se le queda la sube le cobra 30 al pasaje. Pero vos viajás, ¿entendés? Antes esto no pasaba, el colectivero te bajaba directamente. Bueno, pero no tengo nadie ahora quien podrá ayudarme. Y lo que dice la Biblia en ese momento que entró en sí el joven rico, el, el, perdón, el hijo pródigo, entró en sí y dijo: ¿Cómo voy a estar yo comiendo la comida de los chanchos, loco? Si en el, el jornalero de mi padre, el que trabaja para mi papá, come mejor que lo que yo estoy comiendo acá. O que lo que yo... Dice que ansió comer la salgarroba. No sé si sabés lo que son las salgarroba, Pero algo parecido a la comida de los perros, ponele. El doggy. Uy, doggy, viejo, ¿eh? Pero no le quiero hacer propaganda a lo que están ahora, porque como no tengo mascota, solamente a Cameron. Entonces, en casa. Pero entonces, ¿Viste? Y, y, y el punto es este entender esto entró en sí y dice volveré a la casa de mi padre cuando vuelve a la casa de la, del padre el padre lo viste de primera le da un anillo todo porque el padre le dice para para que entremos a comer el chabón llegó muerto de hambre pero el padre le dice aguanta un poquito te vamos a bañar, te vamos a vestir y te vamos y ahí sí vamos a poder comer ¿por qué? porque Dios para poder comer con vos necesita elevarte Dios para tener comunión con vos necesita elevarte en una condición pecaminosa, sucia. ¿Sí? Dios te ama, pero cuando vos le decís Señor yo quiero ser tu hijo, Él te eleva. Te saca de la condición en la cual vos llegaste y te, te eleva, te pone en una condición elevada para que puedas comer con Él, compartir la mesa con Él. ¿Se entiende Nacho lo que estoy diciendo? Entonces cuando Nabucodonosor dice la Biblia también algo parecido dice que entendió, dice que reconoció, como el joven, como este hijo pródigo entró en sí, dice que le he devuelto el reino, porque lo único que está esperando Dios es que te arrepientas, que cambies tu manera de pensar, necesitas cambiar tu manera de pensar, tu manera de pensar te ha hecho comer la comida de los chanchos o, la, o, o te ha no se sienta ningún ninguno identificado ¿eh? por ahí algún, alguno que cocinó hoy dice uy Fer comió no, tranquilo, sino que es lo que dice en la palabra la comida de los chanchos ¿sí? o, o la comida que comían los bueyes son una similitud, se puede ver el paralelismo entre las dos palabras y dice que cuando se arrepintieron cuando entraron en sí dice que le fue devuelto el reino me encanta esto porque hasta que no te arrepientas de tu proceder, no te va a ser devuelto el reino. Pero cuando uno se arrepiente, Antonella, Dios lo que hace es te, te da todo para que te eleves a la altura de él. ¿Y sabes lo que hizo Nabucodonosor en ese momento, en el versículo 26? Dice, ahora reconozco que Dios, ¿qué es? Un Dios altísimo. Un Dios altísimo. Y creo que es en el capítulo 5 que también él antes de, de entregar el reino a Belsasar, él reconoce que Dios es un Dios altísimo. Belsasar es el hijo, el que continuaba con el reino, y Dios lo permitió. Dios va a permitir que tus hijos continúen con el reino. Y miren, Belsasar se engrandeció también, y se la creyó en sobremanera. Y cuando se la creyó en sobremanera, dice que estaba haciendo... Estaba en su, en su palacio haciendo una fiesta. Cuando la palabra dice fiesta, hay que leer bien la, la, las traducciones. Porque son complicadas. Las fiestas que hacían algunos pueblos eran muy complicadas. Eran orgías, complicado todo. Y dice que habían estado bebiendo vino. Y ahí, ahí hay muchas cosas. Porque la Biblia en un momento dice que ser llenos... Del espíritu, no ser llenos de vino, lo cual trae disolución. Fede, está mal que tome una copita de vino, lo dejo a tu criterio, dijo una amiga de Nati. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si, si vos tenés problemas con el alcohol, sería bueno que no tomes. ¿Para qué vas a tomar si vos sabés que tenés problemas? Tengo una tendencia yo, no es mi caso. Tomé un día un poquito así de, de, de dos tragos de cerveza hace muchísimo tiempo. Y me... así, ¿eh? Así y así. Me levanté del... De, porque Tatiana estaba haciendo lío, tenía dos años, Tati, estaba haciendo lío, y me... menos. Y me levanté así, me llevé una columna puesta, me rompí la cabeza contra una columna, me mareé, me rompí la cabeza. Bueno, no tengo mucha tolerancia al alcohol, parece, pero... Entonces yo no tomo. Algunos me dicen, ah, por la religión. Digo, no, no tomo porque no me gusta, pa. Y bueno, le tengo que contar, ¿sabes que un día estábamos en pergamino, me golpeé. Bueno, pero ¿esto es necesario? Sí, vi. me pongo la 10. ¿Eso? que juego de 10? No, voy el arquero yo. Pero, eh, y entonces, dice la Biblia, y termino con este concepto que está muy bueno, dice que Belsasar estaba en esta fiesta y había hecho banquete y todo esto, y lo que sucedió es que como habías ingerido vino, o sea, pero que no había tomado un poquito, había tomado vino, dice que fue a buscar las copas que se habían traído de Jerusalén. Unas copas que habían sido separadas para que estén en la casa de Dios. ...en Jerusalén, en el templo... ...ellos entraron, se acuerdan que en el capítulo 1... ...estamos haciendo una rastreabilidad de todo Daniel... ...me encanta el libro de Daniel, chicos... ...espero que ustedes lo hayan leído y lo estén leyendo... ...porque hay muchas cosas interesantes... ...y entonces, al hacer esta rastreabilidad... ...ellos fueron, tomaron las copas... ...se las afanaron... ...cuando agarraron a, a los... ...¿cómo se llama? ...a los eh, israelitas y los llevaron cautivos a Babilonia... ...y agarraron utensilios... ...de adentro de la casa de Dios que los utensilios estaban separados para Dios, eran de Dios. Como cada uno de los que estamos acá, si vos entraste en esta noche a este lugar, vos sos de Dios. Si vos le dijiste al Señor, Señor, quiero ser tu hijo, papá, ahí solito, viste, porque nadie te ayudó a orar o porque alguien oró por vos, lo que sea, Señor, quiero ser tu hijo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Acepto todo lo que hiciste en la cruz. Sos mi Señor. ¿Sabés que cuando uno le dice a Dios, sos mi Señor, ¿sabés lo que le está diciendo? Sos mi dueño. Sos mi dueño. Entonces vos sos alguien, no solamente llamado, sino que vos sos un escogido. Porque los escogidos son los vencedores. Dice, son muchos llamados, pocos escogidos. Son muchos hijos, pero pocos son escogidos. Ese poco, ese remanente pequeño, son los, los vencedores. Entonces... Eh, dice que tomó Belsasar, que estaba medio copeteado, ¿sí? agarró las copas que no eran para, para tomar, eran dedicadas a Dios. Entonces dice que la llenó de vino para tomar, la llenó de lo que, ¿ya estás entendiendo? Maxi, la llenó de vino, la llenó de vino para tomar en sus fiestas. Es lo mismo que quisieron hacer con Daniel en el capítulo 1, que muy bien Maxi nos ayudó a hacer una rastreabilidad de eso. Daniel le dijo, yo no me voy a contaminar. Entonces Daniel fue encontrado superior a todos los demás y lo pusieron como jefe en un sector. Acá lo que sucedió con las copas, que fueron llenas de vino, y cuando fueron llenas de vino, dice la Biblia, que una mano, yo no sé si vos entendés esto, pero una mano empezó a escribir... En la pared. Y dice que cuando vieron esto se aterraron. ¿Por qué? Porque una mano, una mano así no... Vi, era Dios mismo escribiendo en la pared y puso unas palabras que no las entendía nadie. ¿Quién las reveló? Daniel. No voy a hablar de la revelación hoy, sino que el miércoles que viene. Solamente hoy te dejo esto. Que quiero que lean, por favor, hasta el versículo, hasta el capítulo 6, la semana que viene voy a hablar. El 5 y el 6. Porque voy a seguir con Daniel. Y vas a ver que el, el miércoles que viene va a venir más gente aún que la que vino hoy. Porque alguno está escuchando por internet y dice, yo no me lo quiero perder. Porque yo el otro día le dije, alguien me dijo, Fer, qué buena estuvo en la reunión, Fer. Yo, la viste, sí, la vi por Facebook, mandaron un mensajito extraordinario. Le digo, no sabes lo que fue en el lugar. En el lugar estuvo mucho mejor. Porque hay algo que se transfiere en este lugar que a veces por las redes es tan difícil de transferir, hay algo que vos te llevas, te llevas un agregado hoy, algo tan poderoso que las redes todavía no lo pueden transmitir, sí, eh, parece igual, pero no es, o no, no es lo mismo. Eh, yo vi el partido de Estudiantes de la Plata el otro día, grité, ayer grité los goles, el gol de Eduard oh, no sabes lo que lo grité me llamó el portero, ¿qué pasó Feralgo? sí, es un gol de edward López, la rompió la agarró con la parte de adentro y la clavó al lado del palo pues, ah, esto no es real pero Maxi le gusta jugar a la pelota, me invitó un lunes, yo tengo que separar un lunes no me van a ver en la reunión ¿por qué? porque el, el muchacho que trabaja en casa, el portero eh, le encanta el fútbol. ¿Sabe que fui jugador? Entonces quiere que vaya a tajar un lunes para el equipo de él. Entonces yo lo que estoy pensando, eh, Paula, yo le voy a decir lo siguiente. Yo voy a faltar una reunión. ¿Está? ¿Maxi? Sí, sí, gracias, qué bueno que sos. Bueno, está bien. Pero quiero que una reunión vengas a la iglesia. Si hacemos tres trueque por ahí lo traigo acá o por ahí lo llevo a la otra. Si accedes, ese es mi costo. Mi costo es yo voy a jugar un partidito con vos, sí o te llevo a... Bueno, pero son algo un poquito más grandes. Pero yo voy a jugar para tu equipo un partido. Y yo quiero que vos vengas una vez a la iglesia. Cuando entre, lo atamos, ¿eh? No sale más, Maxi. Traemos a toda la familia. Así que, pero ¿por dónde iba? Entonces la copa, ¿se acuerdan de que estaba hablando de la copa? Fue llena de vino. Y dice que eh, al instante salió esta mano y al poco tiempo, Belsazar, Dios lo liquidó. Porque no pudo aprender... Todo lo que le había pasado a su padre, sería bueno que escuchemos a nuestros padres espirituales. Porque nuestros padres espirituales nos están mostrando algo para que nosotros no tropecemos con lo mismo. Sería muy tonto que tropiece con lo mismo que detuvo tanto tiempo a tu padre espiritual. Entonces lo que detuvo a Neucuadonosor también lo detuvo a Belsasar. Y lo que sucedió que Belsasar fue cortado. Y el reino de Nabucodonosor Babilonia, en ese tiempo, en parte fue cortado. Listo. Ya quedó fuera del partido. Pero miren, eh, la copa fue llena de vino del sistema. Vos has sido separado por Dios. Vos sos una copa para que si fuiste separada por Dios, fuiste elegida por Dios. No para seguir llenándola de este sistema. ¿Se entiende, Sergio, esto? Quiero que le explique cómo era tu nombre, Esta novia de Nico. Camila, necesito que le explique, Escucha esto, necesito que se le expliques a Nico. Entonces, la copa de vino había sido separada, ¿para dónde? Para el templo, para Dios. Y ahora lo que hace Belsasar, ¿con qué la llena? Con vino, con, con el mundo, con las cosas de este mundo. Y automáticamente... Lo que hizo, lo que pasó con Dios fue que se generó una ira en Dios. Dios aborreció tanto esto que lo que hizo Dios es poner una mano, contar lo que iba a hacer. Como Belsasar no se arrepintió, lo reventó, lo mató. Dios quiere destruir todo lo que vos estés generando, una mezcla entre lo que es Dios y lo que es el sistema. Dios no vino a mezclarse con tu mentalidad humana, Dios vino a mezclarse a tu espíritu. El único lugar que está disponible para que Dios se mueva es tu espíritu. Y desde tu espíritu hacerlo todo. Quizás vos en este momento no estás avanzando como deberías estar avanzando. Porque estás llenando una copa que fue separada para Dios, la estás llenando con cosas del sistema. Y entonces Dios viene a romper con todo plan. Con todo lo que está pasando, viste que todo te sale mal, te bajas del auto, te bajas del colectivo, pisas caca. Aumenta un poquito así, pisas caca. Oh, loco, otra vez. ¿sí? ¿Querés entrar a tu casa? No, no, sacate los zapatos, pisaste. Uy, uh, te sacas que olor a pata. Te pasan todas, pa. Te pasan todas. Porque qué? Estás llenando una copa que ha sido separada para Dios. La está llenando con este sistema. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sea lleno del Espíritu. Feder, ¿cómo me lleno del Espíritu? Acá. Ahora, cuando... No, hoy, para hablar, nos vamos a agarrar las manos. Alguno transpira demasiado, lo lamento por el que lo tenga que agarrar. Pero nos vamos a agarrar... Algo se va a transferir en esta noche, en este lugar. Algo se va a mover como cuerpo. Y mirá, Nati me dijo algo bueno, pues me clavé una astilla en la, en la mano. Y, y yo tengo, viste a veces me pasan esas cosas entonces me clavé una astillita y otras acá las de acá no me molestaban tanto pero las de acá sí cada vez que iba a agarrar algo que hacía me pinchaba y entonces agarré y me mordí y me saqué la, la, ¿cómo se llama? la espinita pero también me saqué un pedacito de mano pero bueno, son técnicas y Nati me dice, me dice mi amor si vos dejabas esa espina ahí el cuerpo la despide sola y digo, vamos a consultar a un médico, no sé si esto es real. Pero justo se me vino a la mente. Porque si hay algo que no es de Dios, tiene que ser expulsado afuera, cuando nosotros oremos en este momento. Porque la copa tiene que ser llena de su presencia. La copa necesita ser llena de su vida. El vaso de barro, ¿sí? Tiene un tesoro extraordinario, que es Cristo. Y esto quiero dejarte en esta noche. Feder, pero no hablamos mucho del 5, de, tranquilo, sí, mira, la liebre corre rápido, ¿sabían? una carrera entre la liebre y la tortuga, ¿quién gana? Liebre. Tu liebre, la tortuga mía no sabe lo que es. No, 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 gana la liebre, es real, pero si necesitaríamos saber sobre, el, sobre la ruta de la carrera, ¿a quién le preguntas? a la liebre o a la tortuga? Yo le preguntaría a la tortuga, porque al ir más lento pudo observar mejor el paisaje. La liebre, cuando iba corriendo, tac, 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 ella iba enfocada en la meta, que está bueno, sí, pero no pudo ver lo que pasaba al costado. Entonces, la tortuga, vos le preguntas, ¿había muchos árboles? Costé 150. <risa> y vi, había gente, sí, no sabes, me saludaban todos. Algunos me hacían. No, no, no. <risa> Porque sabe más del camino que la liebre. Nosotros a veces, por querer ir tan rápido, no sabemos mucho del camino. Y el camino es Cristo. No solamente la llegada, no solamente la salida, sino que el camino también es Cristo. Yo soy el mismo, ¿cómo dice? Ayer, hoy y por los siglos. Así que tenemos que saber más del camino. Cerra tus ojos que vamos a orar.